Iremos estudar agora a segunda Sihá da Parashá Emor, do volume 17. A Torá na semana descreve sobre uma mitzvah que se chama Hadash. O que significa a proibição de Hadash? Hadash quer dizer novo. Ou seja, uma colheita nova dos cinco tipos de cereais, trigo, cevada, espelta, aveia, que cresceu neste ano, eles são proibidos comer até que passe o dia de 16 de Nissan, que é o dia que o Korban HaOmer, o sacrifício do Omer, foi ofertado. E a partir do dia 17 de Nissan é permitido. Fora de Israel, fica proibido por via das dúvidas até o dia 18 de Nissan. Qual é a base de tudo isso? É na nossa paraxá, no capítulo 23, no versículo Yudaled 14, e novamente é bom abrir o romagem em português, para poder acompanhar também o Dashi. A Torá descreve Velechem vekalive harmel lotochlu ad etzemayomazé. Até o dia em que vocês trouxerem este sacrifício a Hashem, o sacrifício do Omer, por isso que a gente conta os Firata Omer, a contagem do Omer, vocês não podem comer pão, grão torrado, grão verde. Essa que é a, a, a proibição que a Torá descreve. E daí a Torá continua e fala este é um estatuto eterno para todas as gerações em todos os lugares que vocês viverem em todas as suas moradias então deste versículo em geral os hachamim aprenderam que a proibição da Torá é de comer qualquer um dos cinco cereais que cresceram neste ano antes de chegarem antes de chegar o dia 16 de Nissan isso é chamado como Isur Hadash, a proibição do novo, a proibição da colheita nova. E a pessoa que come disso, ele transgride uma proibição da Torá. Então, na época do Betamigdash, trazendo o Korban Omer, isso permitia a Hadashá, a Tvoa Hadashá, a nova colheita. Então, por isso, passando dia 16 de Nissan, já ficava permitido. Hoje, sem o Beit HaMikdash e sem trazer o Korban HaOmer, a proibição continua até acabar o dia 16 de Nissan. Ou seja, no começo do dia 17 de Nissan. E fora de Israel, fazemos até o final do dia 18, porque tem havido as dúvidas de qual que é o dia exato do Yom Tov. Vem o Rashi, sobre Bechol Moshvotechem. Ele fala o seguinte, em todos os lugares que vocês viverem, e o Rashi traz duas explicações. Com a seguinte introdução. Os sábios de Israel discutem a este respeito. Alguns aprendem daqui que a proibição de comer os grãos da nova safra, Hadash, antes da oferenda do Omer, aplica-se também fora de Israel. Já que a Torá escreveu em qualquer lugar que vocês vivem, mesmo fora de Israel. Ou seja, que pela Torá a proibição de Hadash se aplica também em Outros dizem, porém, que esta frase vem ensinar uma outra coisa. Que a proibição de comer, consumir os grãos da nova safra começou a vigorar somente depois de herdar e habitar a terra de Israel. Depois que o povo entrou com Yoshua e eles guerrearam sete anos. E habitaram, demorou mais sete anos, ou seja, 14 anos. 
Ou seja, depois que a mesma foi conquistada e repartida, só a partir do 14º ano que começa a proibição do Hadash. Então, eu acho que ele traz duas explicações. Uma, que Bechol Moshvotechem se aplica mesmo fora de Israel, e a outra, que isso é a partir, somente após a conquista e a repartida de Israel. O interessante é que essa palavra Bechol Moshvotechem aparece em vários e vários lugares na Torá. E em cada lugar tem uma outra explicação. A tradução literal e a explicação simples de Bechol Moshvotechem, qualquer lugar que você vive, significa não interessa onde você vive, se é Israel ou se é fora de Israel. Bechol Moshvotechem. Então a explicação simples é essa. E mais ainda, Bechol Moshvotechem já consta na Torá em outros lugares, e a maioria desses lugares Urashi nem interpreta nada. E aqui, bem aqui, Urashi ele vem e fala, sabe o que é Bechol Moshvotechem? Duas explicações. Mais uma questão. Na, antes na Torá, na Parashat Tzav quando a Torá descreve a proibição de comer sangue a Torá fala que a proibição de comer sangue é Bechol Moshvotechem e o Rashi ele fala que existem dois conceitos Chovat Haguf e Chovat Karka uma obrigação do corpo da pessoa e uma obrigação do terreno então na, na proibição de comer sangue já que é uma obrigação do corpo do homem então essa proibição se aplica em todos os lugares, porque o corpo da pessoa não interessa onde que ele se encontra. Então ali, naquele caso do sangue, Urash interpreta que Bechol Moshvotechem, já que tem a ver com o corpo, então se aplica em qualquer tipo de morada, em qualquer lugar do mundo. Agora, calma aí. Hadash, Atvua Hadashá, o grão novo, isso tem a ver com a terra. A nova safra tem a ver com terra. E, e a regra de Chovat Karka é que se aplica somente nessa carca, nesse terreno, terreno de Era de Israel. Então deveria ser, a lógica deveria ser que não, que a proibição de Hadash só se aplica em Israel e em nenhum outro lugar. E por isso que o Rashi ele vem e fala, saiba, Yeshelamdu, nossos sábios aprenderam daqui, que a proibição de Hadash é em qualquer lugar, mesmo Hutzlaretz. Ou seja, apesar que a explicação normal seria dizer só em Israel, em qualquer morada dentro de Israel, já que é uma proibição do terreno e não do homem. Mas aqui eu quero te falar um riducho, uma novidade, que isso se aplica em qualquer lugar, em qualquer situação. E o Rashi, ele não se contém com a primeira explicação, ele traz uma segunda explicação. Quer dizer, por que o Rashi, ele tem que trazer duas explicações? E quando o Rashi, ele traz duas as duas, na verdade, são shkulim, são iguais, têm o mesmo valor. Ele só não escreve as duas simultâneas, porque é impossível escrever duas de uma vez só. Então, por isso que ele colocou uma, depois a segunda. Mas por que o Rashi realmente ele precisava trazer essas duas explicações sobre a palavra Bechol Moshvotechem? Na nossa paraxá, alguns versículos atrás, no capítulo 22, Passuk 24, a Torá proíbe castrar um animal. A Torá proíbe você castrar qualquer tipo de animal. E a Torá conclui o Be'artzechem lotassu. E na tua terra não faça. E o Rashi ele fala, porque está escrito Be'artzechem, lerabot kol asher Be'artzechem. Para acrescentar qualquer tipo de espécie, qualquer tipo de animal que se encontre na tua terra, ou seja, fora de Israel, que Israel tem X animais, e fora de Israel tem outras milhares de espécies. 
para que você não diga que a proibição de castrar o animal é somente em Eretz Israel. Por quê? Porque a proibição de castrar tem a ver com o corpo do animal. E qualquer proibição do corpo se aplica tanto em Israel, tanto fora de Israel, como falamos antes sobre a proibição de comer sangue. Ou seja, quando a Torá fala Be'ar Tzechem, no caso do, de castrar, a Torá fala Be'ar Tzechem. Não Moshevot Tzechem, Be'ar Tzechem na tua terra. E terra significa era de Israel. Fala o Rashi não. Já que aqui está se tratando sobre o corpo, e a Torá que é a proibição de castrar qualquer animal de qualquer lugar do mundo, é tão forte que a, a Torá, tipo o está falando, não vá atrás da interpretação simples, que significa Eretz Israel, e sim, significa qualquer lugar do mundo. E o Rashi deixou claro novamente, que Atakarka, uma obrigação que tem a ver com terra, isso só se aplica em Israel. Sempre. Essa que é a regra geral. Se assim, a primeira explicação do Rashi, que Bechol Moshvotechem significa em qualquer lugar do mundo tem a proibição do Hadash, ele está indo contra a explicação simples da Torá. Então por isso que, já que tem essa dificuldade nesta explicação, por isso que o Rashi ele traz a segunda explicação. Que a proibição de Hadash só se aplica em Israel. Mas a Torá vem nos ensinar que isso só se aplica depois que vocês já tiverem as suas moradas. Depois das conquistas e da repartida de Israel. Entendeu? Já que ele teve um problema, tinha uma dificuldade na primeira interpretação. Por isso que o Rashi acabou trazendo uma segunda explicação sobre essa ideia. Tem uma coisa mais interessante que o Rebbe explica. Que se a segunda explicação vem em segundo lugar, é porque ela não é tão glate, que ela não é tão perfeita, tão smooth, é, tão alinhada quanto a primeira explicação. A primeira explicação é melhor. Qual o problema da segunda explicação? Porque essa questão de Mechol Moshvotechem significa esperar 14 anos depois da conquista e da repartida de Israel... Não existe nenhum outro lugar na Torá que Bechol Moshvotechem significa isso. Isso não é explicação simples. E por isso que o Rashi ele colocou isso aqui em segundo lugar. E primeiro colocou uma primeira explicação antes. Ou seja, a primeira explicação tem uma dificuldade. E a segunda explicação do Rashi também tem uma dificuldade. E é por isso que os dois são shkulim, quer dizer, os dois, cada um, tem na verdade um, um probleminha na sua interpretação. Que deve traz uma lição muito bonita para a nossa vida. Cada corban que era trazido, o propósito não era simplesmente trazer um sacrifício no altar e pronto, cumprir minha obrigação. Mas o corban que a pessoa ela trazia, corban vem da palavra kiruv, aproximação. O sacrifício, ele deveria estar se aproximando para Shem. E ele deveria ter um sentimento de acordo com o conteúdo, com o nome daquele sacrifício. Se ele trazia um corban hatat yasham, que é um corban de pecado, de culpa, ele tem que sentir um arrependimento de tchuvá. Se ele trazia um corban todá, ele tinha que sentir um sentimento de agradecimento para Hashem. E, e todo o propósito desses corbanot era yechaven libol hashamayim, dele direcionar e de ter a kavanah no, no coração para os céus. Não só simplesmente matar um animal. E isso era tanto no animal particular, um corban particular, 
e como também num corban tzibur, se era um corban, um sacrifício comunitário, cada pessoa que participava com um pedacinho daquele sacrifício, ele precisava ter uma meditação, um sentimento que combinasse com o conteúdo daquela oferenda, daquele sacrifício. Então, a mesma coisa em relação a Hadash. Qual é toda a ideia do Hadash? A Torá fala de Shit Kitzirchem. Hadash significa o início da colheita. O início da safra tinha que ser trazido para Hashem. Que era trazido através do Korban HaOmer. Era a primeira tosquia, a primeira colheita do campo. Isso que era oferecido para Deus. Ou seja, qual o sentimento que deveria despertar dentro do povo? É o reconhecimento e um sentimento que o Reishit, que o início de todos os meus assuntos, de todo o meu dinheiro, de todo o meu dia, de todas as minhas forças, de mim, o meu início tem que ser ofertado para Deus. E só depois que eu ofertei para Deus, só depois disso eu posso comer e aproveitar para mim, para o meu interesse particular. Então já que na verdade o homem, ele era trazido da colheita de Eretz Israel, sim, aquela primeira colheita, da primeira safra, tinha que ser de um lugar de Eretz Israel, poderia na teoria ser pego de qualquer parte de Israel, então todos os moradores de Israel, eles tinham esse reconhecimento, eles poderiam fazer esse tipo de meditação, mas o que acontece com os judeus da diáspora, Hutzlaretz, que eles não participam desse corban, eles não têm como trazer esse corban para Shem. Então, qual é o sentimento que eles poderiam ter? E é essa mensagem que o Rasha quer nos ensinar. Falam Chachamei Israel, não os Razal, Raboteino, e sim Chachamei. Os Chachamim aqui eles querem nos ensinar o seguinte: duas opiniões. Qual deve ser o sentimento dos judeus da diáspora? O primeiro diz que mesmo eles têm a proibição de Hadash. Por quê? Porque na prática eles não podem comer da nova safra, da nova colheita, enquanto que não foi trazido o Corbana Omer dentro do Betamigdash. Então isso desperta neles, e isso lembra a eles, um, um reconhecimento de Hashem, uma vontade de, de entregar o rechito, o início e o princípio de todas as suas forças e do seu dia para Deus. Então essa que é a mensagem que fica para qualquer lugar do mundo. Hutzlaretz, eles também fazem parte dessa mitzvah dessa meditação. Vem uma segunda opinião e diz o seguinte. Eles não trazem Korban. Eles não têm a proibição de Hadash. Mas a, 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 o que, que vai despertar neles é o sentimento de exclusão. Ou seja, o fato que eu não posso trazer o Hadash. E eu não tenho a proibição do Hadash. Ou seja, isso que eu me encontro fora de Israel. E eu não estou dentro desse gather, desse essa categoria que eu, de trazer um Korban Omer e de, da, da proibição do Hadash, porque eu posso comer Hadash fora de Israel. Então isso desperta, olha só quão longe que eu me encontro. Olha quão baixo que eu me encontro. Quer dizer, eu não, eu não, tô, eu não, tenho, eu não faço parte desse Korban Omer. E eu não tenho a proibição, nem tenho a proibição de Hadash. Então esse reconhecimento dessa humildade, dessa, é, 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 desse nível baixo que a pessoa se encontra, 
isso vai dar um, um efeito colateral de um tchucá, de um desejo, de uma paixão, de querer sentir aquilo que eu não tenho. De você querer se conectar mais e mais ainda. E essas são as duas opiniões do Rashi para as pessoas que moram para fora de Israel. Qual é o sentimento que eu devo ter? Ou um sentimento positivo que eu devo trazer o o, 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 o Omer, quer dizer, eu tenho a proibição do Hadash, então eu também tenho esse sentimento de entregar as minhas forças. E o outro é na negação, já que eu não tenho a proibição de Hadash, olha quão longe que eu me encontro e quanto que eu devo realmente desejar e me aproximar mais e mais de Hashem. Pela Hassidut, essas duas explicações podem ser descritas da seguinte maneira. A primeira opinião, que mesmo um judeu fora de Israel tem a proibição de comer Hadash, uma proibição de comer, e comida tem a ver com o corpo, e tem a ver também com sua alma animal, com seu Nefesh Abamit. Então, eu não vou comer alguma coisa que não vai ser bom para mim. Então, com isso, eu estou trabalhando com o meu corpo e com a minha alma animal, com o Nefesh Abamit. A segunda explicação, que não... Você não tem proibição de comer Hadash, você não tem a mitzvah de trazer o Korban Omer, E isso desperta, como falamos antes, um desejo, uma chuká, uma vontade de você querer se aproximar, sabendo quão baixo, distante você se encontra. O quanto você deve se aproximar de Hashem. Então isso está despertando mais, está atingindo diretamente a minha Nefesh Elokita, a minha alma divina. Esse desejo, essa paixão, essa vontade de me elevar e me conectar mais com Hashem. E por isso, tem essa ordem nas duas explicações do Rashi. Porque o começo do trabalho é um trabalho com o corpo, com o Nefesh Abamit. E por isso que ele trouxe essa explicação em primeiro lugar. E depois que eu já trabalhei, já refinei, já lapidei o meu corpo, eu posso também trabalhar com a minha Nefesh Elokit. E essa é a segunda, está em segundo lugar na explicação do Rashi. E essa diferença, esses dois níveis se aplicam também para os moradores de, de Israel. Até agora falamos para os Moshvotechem, aqueles que moram fora de Israel, mas essas duas explicações também se aplicam para os judeus que moram dentro de Israel. De acordo com a primeira explicação, os judeus de Israel, de cara que eles entraram em Israel, eles já poderiam sair comendo o Hadash. Depois do Omer, podiam comer o Hadash de boa. Ou seja, é um trabalho com o corpo com o Nefesh Abamit. O trabalho de reconhecer que todo o início, o Reshito, o início, a primeira força, tudo vem de Hashem. E o ponto principal não é o Korban do Omer, e sim a proibição, o Isur de comer o Hadash, a proibição. Opa, proibição quer dizer que meu corpo tem que ser lapidado. Significa que meu Nefesh Abamit precisa ser trabalhado. Isso... Um trabalho como esse precisava ser feito imediatamente quando eles entraram em Israel. Trabalhar com o corpo e com o Nefesh Abamit, desde o começo do trabalho. E essa é a primeira explicação do Rashi. Vem a segunda e fala, não. O maior propósito é trazer o Korban Omer. Quer dizer, trabalhar com a minha Nefesh Elokit, elevar a minha alma divina, trabalhar com a minha alma divina, na minha fé, na minha esperança, no meu desejo de me conectar com Hashem. Mas isso não é desde o começo. Isso você precisa trabalhar antes, 14 anos. Conquistar 
e repartir a terra, trabalhar bastante com seu, com seu corpo, com seus desejos físicos, com seu nefesh abamit, só depois disso que você pode ir e trabalhar com a sua alma divina. E que a gente possa realmente trabalhar com a nossa alma animal, com a nossa alma divina, dessa forma voltarmos em breve, comer é, o korban haomer, quer dizer, sacrificar o korban haomer, é, com a vinda de Mashiach, que seja assim muito em breve, se Deus quiser.